0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 야구보서 3장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 야구보서 3장 1절에서 마지막 쪽까지 를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 373쪽에 있습니다. 야고보서 3장 말씀 읽도록 하겠습니다. 내네 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라 우리가 말들의 입에 재갈을 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 또 배를 보라, 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 셔도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 셔는 곧불이요 불이의 세계라. 혀는 우리 지체중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는니라 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 아기요 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상으로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라. 셈이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 내 형제들아 어찌 무화과나무가 감남 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐. 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬러 거짓말하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오, 땅 위의 것이오, 정력의 것이오, 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 금률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하면서 먼저 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 일주일간에 우리의 삶을 인도하여 주시되 목자가 양떼를 인도한 것처럼 그렇게 저희의 삶을 인도하여 주시고 또한 저희에게 거룩한 주의를 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다 하나님 오늘도 주님의 얼굴빛을 저희를 향하여 비추어 주옵소서. 저희의 마음에 성령의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 저희의 마음을 열어주시고 학자와 같이 하나님의 말씀을 알아듣게 하옵소서. 또한 학자의 혀를 허락하여 주실 때에 어떻게 지혜의 말을 해야 하는지를 알게 하시고 소금으로 고르게 함과 같이 적절한 말로 성도들을 위로하며 격려하며 축복하는 그러한 복된 입술이 되도록 저희를 인도하여 주옵소서 이 시간에도 힘이 부족한 자가 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다 불쌍히 여겨 주옵소서 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하셔서 온전히 하나님의 진리만을 선포하게 하시고 또 말씀 선포를 해방하는 사단의 악한 괴계를 성령께서 파하여 주실 때에 말씀이 떨어지는 그 심령들마다 30배와 60배와 100배의 결실이 맺혀나는 말씀의 능력을 경험하게 하옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁드리올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리가 살펴보고 있는 이야고보서는요 영적인 성숙함에 대해서 교훈을 주는 성경입니다. 제가 여러 차례 야구보소의 주제를 여러분들께 말씀드리고 있는데요. 그래서 우리는 이 영적인 성숙함이라는 주제로 일장을 생각해 보았는데, 1장에서는 어떤 사람들이 영적인 성숙한 사람들이었습니까? 고난과 환란을 인내로 잘 이기는 사람들. 그 사람들이 영적인 성숙한 사람들이었다고 야고보서는 우리에게 가르쳐줍니다. 또한 이장에서도 여전히 영적인 성숙함에 대해서 기록하면서 영적으로 성숙한 사람들은 하나님의 말씀을 잘 들을 뿐만 아니라 들은 말씀을 행하는 사람들이다. 행함이 뒤따르는 믿음을 가진 사람들이라고 설명했습니다. 그래서 우리는 아브라함의 믿음에 대해서 또 라합의 믿음에 대해서 지난주에 생각해 보았습니다. 단순히 하나님을 아는 지식을 소유하는 것으로는 충분하지 않다는 것을 생각했습니다. 물론 하나님을 아는 지식을 소유한다는 것은 대단한 것입니다. 좋은 것입니다. 그러나 그것만으로는 충분하지 않습니다. 그 믿음이 너희를 구원하겠느냐라고 그렇게 야구보서가 우리에게 질문하는 것처럼 하나님을 아는 지식은 귀신들도 가지고 있다고 그렇게 얘기합니다. 그래서 진정, 진정으로 성숙한 영적인 사람들은 말씀을 행하는 사람들이라고 그렇게 이장은 우리에게 가르쳐 주었습니다. 오늘은 이야고보서 3장을 살펴보려고 하는데요. 동일한 주제로 우리는 야고보서 3장을 생각해 볼 것입니다. 영적인 성숙함에 대해서 이야기하는데 3장이 가르치는 영적인 성숙함은 자기의 혀를 잘 절제하는 사람들 자기의 입을 잘 절제하는 사람들이 영적으로 성숙한 사람이라는 것입니다. 야고보서의 수신자들, 이초대교회 성도들은 요 절제되지 못한 말로 인해서 심각한 어려움을 겪고 있었습니다. 미성숙한 사람들이 함부로 그렇게 발설하는 그런 말을 통해서 교회는 분열을 경험하였고 심각한 위기에 처해 있었던 것입니다. 야구보서 1장 26절에 보면 야구부가 이렇게 씁니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 우리가 소나 말에 재갈을 물리는 것처럼 자기 혀를 재갈 물려야 한다고 그렇게 쓰고 있고요. 2장 12절을 보십시오. 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 실제로 하나님의 심판대에서 우리가 했던 모든 말 한마디 한마디가 심판을 받을 것처럼 그렇게 말도 하고 행하기도 하라. 물론 야고보서가 우리가 행한대로 심판을 받는다는 것을 가르치는 것은 아닙니다. 그렇게 심판받을 것처럼 말을 하라는 것입니다. 왜 이렇게 야고보는 이런 말들을 쓰겠습니까? 현재 야고보서의 수신자들이 자기 혀를, 자기 입을 절제하지 않는 것 때문에 큰 문제가 있다는 것을 알고 있는 것입니다. 그런 차원에서 3장 1절도 보십시오. 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 하나님의 말씀을 가르치는 목사들에게도 또 지도자들에게도 말하는 것입니다. 지도자가 된다는 것은 무서운 것이다. 두려운 것이다. 더큰 심판을 받을 테이니 하나님의 말씀을 하는 사람들조차도 말을 절제하고 입을 잘 절제해야 한다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 저는 오늘 야구보서 3장의 내용을 말의 능력 혹은 혀의 힘 그런 제목으로 함께 살펴보려고 하는데요. 크게 세 가지 주제를 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 야구보서는요. 이 말이 얼마나 영향력이 있는가, 얼마나 지배력이 있는가를 우리에게 설명해 줍니다. 사람의 말은, 우리의 입은, 우리의 효는 대단한 능력을 가지고 있습니다. 3절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 우리가 말들의 입에 재가를 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 소나 말의 입에 재가를 물려서 그힘센 소나 말들을 사람이 원하는 대로 이렇게 통지하지 않습니까? 달리는 말을 통제할 수 있는 것은 말에 재갈이 물려있기 때문에 그러한 것입니다. 그래서 사람은 말등에 올라타서도 자기가 원하는 대로 말을 통제할 수 있습니다. 이와 마찬가지로 이 혀는 우리의 입은 신체중에 작은 부분입니다. 그런데 혀를 잘 통제한다면 그 사람은 온 몸도 잘 다스릴 수 있다고 말합니다. 이절을 보시겠습니다. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라, 능히 온 몸도 굴레 씌우리라. 누군가가 자신의 입을, 자신의 혀를 잘 통제한다면 그 사람은 자기 온 몸도 잘 통제할 수 있고 삶을 잘 절제하며 살아갈 수 있는 사람이라고 그렇게 여겨도 무방하다고 말하고 있는 것입니다. 이처럼 우리의 혀는 대단한 힘을 가지고 있습니다. 여러분, 우리가 가지고 있는 이 혀, 이 말은 사실은 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 선물입니다. 연설의 능력, 말의 능력은 하나님께서 인간에게만 주신 귀한 선물입니다. 그래서 적절할 때에 적절한 말 한마디는 큰 영향력을 나타냅니다. 우리 한국의 역사나 미국의 역사도 보면 놀라운 그런 그 운동들이 일어나고 있는데 그 운동들이 어떻게 시작됩니까? 위대한 지도자들의 그런 훌륭한 연설들을 통해서 그런 놀라운 사회의 변화들이 일어나는 것이 아닙니까? 그리고 우리는 우리 선조들이 했던 지혜로운 말을 잘 압니다. 말 한마디에 천냥빛을 갚는다. 뭐 오늘날에도 여전히 이 말은 진리이고 또 지혜가 담겨있는 그런 교훈이죠. 말 한마디에 천냥빛을 갚는다. 그럴 정도로 우리의 효는 우리의 말은 한 사람을 변화시킬 수 있고 또그 사람을 통해서 그 사회를 변화시키는 그런 능력이 있는 것입니다. 야고보서는 야구, 계속해서 이 말이 얼마나 지배력이 있고 능력이 있는지를 사절에서 이렇게 말합니다. 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니. 거친 바다에서 운행하는 배를 생각해 보십시오. 파도를 이기고 광풍에 맞서서 앞으로 향해 나아가는 그 배를 어떻게 선장은 다스립니까? 작은 키를 통해서 자신이 원하는 대로 운행할 수 있는 것이죠. 만일 이 배에 키가 없다면 어떻게 되겠습니까? 배는 곧 광풍과 암초에 의해서 파손되고 말 것입니다. 이와 같이 하나님께서 우리에게 허락하신 이 혀, 이 말은 엄청난 능력이 있다라고 하는 것을 야구보서는 우리에게 설명합니다. 1885년에 에드워드 킹벨이라는 사람이 보스턴에 있는 한 구두점을 방문하게 됩니다. 그곳에 청년 무디가 일하고 있었는데요. 에드워드 킹벨은 무디에게 복음을 전하게 되었고 그날 무디는 예수 그리스도께로 인도함을 받게 됩니다. 구두점에서 일하고 있었던 이 점원 무디가 나중에 위대한 복음 전도자가 되는데요. 킴벨의 말은 한 사람의 인생을 바꾸었고 또 미국이 자랑하는 미국 역사에 있어서 가장 훌륭한 설교자 중 하나인 이 무디를 통해서 그 시대와 그 사회는 놀랍게 변화를 경험하게 됩니다. 하나님은 우리에게 놀라운 선물을 주셨습니다. 말의 능력, 혀의 능력을 우리에게 주셨습니다. 3장에서 두 번째로 살펴보는 것은요. 그런데 이 혀는 사람을 변화시키고 사회를 변화시키는 능력만 있는 것이 아니라 엄청난 파괴력을 가지고 있습니다. 제갈과 소나 말에게 씌워서 소와 말을 조종하는 제갈이나 배는 혀가 가진, 우리 말이 가진 긍정적인 능력을 설명한 것이라면 야고보서는 오히려 부정적인 능력에 대해서 더 많이 설명합니다. 불이라고 하는 그런 것을 통해서 또 악과 독이라고 하는 8절에 나오는 악이요 독이라는 이런 말을 통해서 혀가 가진, 말이 가진 엄청난 파괴력을 설명해 줍니다. 우리 말은 우리의 혀는 불과 같습니다. 작은 불꽃이 큰 불로 번지는 것을 우리는 자주 보지 않습니까? 미국은 뭐 이미 그 서부 쪽에 산불로 인해서 매년 엄청난 그런 산림들이 훼손을 당하죠. 저도 오래전에 그 그랜드 캐년을 여행한 적이 있었는데 한쪽 그 산림이 도로의 한쪽은 불이 타서 시커멓고 한쪽만 남아 있는 그런 지역을 운전해서 여행했던 기억이 납니다. 한국 뉴스에 보면 한국도 이제 계속해서 가뭄이 들어서 그런지. 여기저기서 산불이 나고 하루 이틀 안에 꺼지지 않는 그 산불로 인해서 엄청난 피해를 경험하는 그런 일들을 보게 됩니다. 작은 불꽃이 큰 불로 그렇게 번져서 엄청난 산림의 피해, 또 주택의 피해, 인명 피해를 냅니다. 그 피해는 정말 어마어마하죠. 성경은 우리의 혀가 바로 그런 파괴력을 가지고 있다는 것입니다. 사람을 변화시키는 능력도 있고 사회를 변화시키기도 하지만 동시에 이 혀는 파괴시키는 그런 능력을 가지고 있다는 것입니다. 여러분 사람들 사이에 다툼과 싸움이 어디서 비롯됩니까? 한마디 말에서 비롯되는 경우가 얼마나 많, 많습니까? 절제하지 못한 그말 한마디 때문에 어떤 사람의 인생이 파멸로 그렇게 떨어지기도 하고 그래서 그것이 평생의 그런 상처로 남아있기도 하는데요. 6절 말씀은 참 무서운 말씀입니다. 야구보서 3장 6절을 제가 읽어보겠습니다. 현는곧불이요 불의의 세계라. 여기 불의의 세계라는 것은 월드 오브 이불이라는 뜻인데 그 악의 세계라는 것입니다. 현는 불이고 악의 세계라는 것입니다. 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 그 악한 효를 가지고 있는 사람의 모든 몸을 더럽힐 뿐만 아니라 삶의 수레바퀴를 불사르나니 여기 삶의 수레바퀴라는 것은 한 사람이 태어나서 죽을 때까지의 그전 생애를 말하는 것입니다. 그 절제되지 않은 통제되지 않은 그말 때문에 한 사람의 인생 전체가 다 불살라진다, 파멸로 몰아가고 그 사려는 것이 지옥불에서 나느니라왜 여기 지옥불이라고 그렇게 말했을까요? 지옥에는 악인들이 지옥불에 불살라져서 파멸되고 있는 그러한 곳이지 않습니까? 그런 것처럼 우리의 혀가 절제되지 않는다면, 통제되지 않는다면 지옥에서 나오는 그 불과 같이 자기 자신을 불살을 뿐만 아니라 다른 사람을 파괴시키고 그 사람의 전체 인생을 파괴시키고 그렇게 악한 일들을 해 나가기 때문에 야고보는 혀에 지옥의 불이 붙을 수도 있다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 어떤 팔 절에 보면요 악과 독이라고 그렇게 표현하고 있는데 효는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이오 죽이는 독이 가득한 것이라. 긍정적인 효의 능력, 말의 능력을 설명하는 것보다도 훨씬 더 많은 그런 지면을 활용해서 야고보는 효의 부정적인 능력을 설명합니다. 쉬지 아니하는 아기다라고 하는 이 말은 원래는 철장에 갇힌 사나운 냉수를 표현하는 그런 표현입니다. 그것을 조금 이렇게 완곡하게 번역한 것이라고 생각하시면 될것 같습니다. 사나운 냉수들을 잡을 때 덫을 놓고 그 철장에 이렇게 뭐 냉수들을 유인하는 그런 먹잇감을 놓고 그렇게 사나운 맹수들을 갖게, 잡게 되는데 맹수들은 철장에 갇혀서도 그것을 빠져나오기 위해서 끊임없이 몸부림치지 않습니까? 바로 그것을 쉬지 아니하는 악이다라고 하는 말이 표현하고 있는 것입니다. 여기에는 비유적인 그런 묘사가 포함되어 있는데요. 우리 입안의 구절을 잘 생각해 보십시오. 우리 입 안에 그 혀가 있는데 혀를 감싸고 있는 것은 이죠. 그리고 또 입술이 또 한번 이렇게 혀를 감싸고 있습니다. 마치 사나운 짐승을 철장에 가두는 것처럼 혀는 우리의 이빨에 의해서 이렇게 둘러싸여 있고 또 입술에 의해서 또 한번 두 번의 그런 어, 보호 장치로 감싸져 있습니다. 그럼에도 불구하고. 우리의 혀는 끊임없이 요동하면서 악을 내뿜고 있다는 것입니다. 그것을 야고보는 쉬지 아니하는 악이다라고 말하고 있는 것입니다. 더 나아가서 혀는 죽이는 독이 가득한 것이라 마치 맹독을 품은 독사를 연상케 하는 그러한 표현입니다. 독사가 먹잇감을 발견하고서 그것을 잡아먹으려고 잔뜩 독을 내뿜는 그런 모습. 그것이 바로 우리가 가지고 있는 혀의 파괴력이라고 그렇게 말하는 것입니다. 절제되지 않은 말을 통해서 다른 사람들에게 큰 상처를 주고 그 사람의 영혼을 파괴시키는 무시무시한 독한 말을 우리의 혀는 내뿜을 수 있다는 것입니다. 한 사람을 변화시키고 한 사람을 그리스도께로 인도할 수 있을 뿐만 아니라 그 사람을 통해서 사회를 변화시키는 능력이 되기도 하지만 이혀가 절제되지 않고 우리의 말이 절제되지 않을 때한 사람의 영혼을 파멸로 몰아갈 수 있다는 것입니다. 그몇년 전에 우리 그 실터에 뱀이 한번 들어온 적이 있어서 제가 뱀을 내쫓은 적이 있었는데 그이야기를 들은 여성도 한 분이 소스라치게 놀라면서 이렇게 무서워하는 그 때가 생각이 납니다. 여러분 우리 예배당에 누군가가 독사를 풀어놨다고 생각해 보십시오. 어떤 끔찍한 일이 일어나겠습니까? 곰주림에 그렇게 꿈주림 가운데 있는 사자나 호랑이를 이 교회 마당에다 풀어놨다고 생각해보십시오. 어떠한 참사가 일어나겠습니까? 그런데 우리는 우리 몸에 그런 엄청난 파괴력을 가진 혀를 가지고 있다는 것입니다. 그래서 이 사실을 우리가 절제하지 않는다면, 잘 인식하면서 통제하지 않는다면 우리 가운데는 이런 끔찍한 일들이 반복해서 일어날 수 있다는 것입니다. 잠언 18장 21절에 이런 말씀이 있습니다. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다고 그렇게 말하고 있습니다. 시편 141편에서는 시편 기자가 이렇게 하나님 앞에 기도합니다. 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지켜주소서 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지켜주소서 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 우리에게 엄청난 능력을 가진 그런 이 언어, 말을 허락해 주셨습니다 혀를 허락해 주셨습니다 이 혀가 우리의 이 말이 긍정적으로 사회를 변화시키고 한 사람의 영혼을 그리스께로 인도할 수도 있지만 그러나 이것을 잘 절제하지 못하고 지혜롭게 사용하지 못한다면 한 사람의 인생을 파멸로 몰아갈 수도 있다고 성경은 경고하고 있습니다. 세 번째로 살펴보고 싶은 것은요. 이것이 단순히 혀의 사용이 절제되지 않은 이 혀의 사용이 단순히 사람들과의 문제에 있어서 다툼과 싸움을 일으키는 것이 아니라 이것은 하나님과의 관계에 있어서도 엄청난 피해를 가져온다는 것입니다. 절제되지 않은 혀로 인해서 심각한 모순과 위선의 죄가 범해질수 있다고 성경은 우리에게 말씀합니다. 구절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라. 이것이 마땅하지 않다고 경고하고 있는 것입니다. 어떻게 하나님, 하나님을 하나님찬송하는그 입에서 다른 사람을 저주하는 그런 악한 말이 나올 수 있겠는가? 또 다른 사람을 상처 주고 다른 사람을 저주했던 그 입을 가지고 어떻게 하나님을 찬송할수 있겠는가라고 이것이 마땅하지 않다고 말하고 있는 것입니다. 우리가 혀를 잘 절제하지 않으면 심각한 모순에 빠집니다. 위선의 죄에 빠지게 됩니다. 우리 주님께서 자비로우신 우리 주님께서 가장 혹독하게 책망했던 사람들은 바리새인들이었습니다 서기관들과 바리새인들이었는데이 사람들의 위선 이 사람들의 이중성 때문에 주님은 가장 심하게 그들을 꾸짖으셨는데요. 마태복음 23장 한장 전체가 다 서기관들과 바리새인들에 대한 주님의 책망입니다. 23장 25절 한 절만 읽어보겠습니다. 화이슬 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하도다. 화이슬 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 우리가 만일 우리의 혀를 절제하지 않으면 하나님 앞에 우리의 모습이 바로 이런 모습입니다. 회칠한 무덤. 무덤 겉에만 회칠을 해서 깨끗한 것 같지만 그러나 그 안에는 온갖 더러운 것이 가득한 그런 모습으로 하나님은 우리를 보신다는 것입니다. 11절에 보면, 이 외식과 이중성에 대해서 더 생생한 그런 교훈을 주시기 위해서 하나의 또 예를 들어서 설명하는데요. 단물과 짠물을 내는 샘물에 대해서 그렇게 씁니다. 3장 11절입니다. 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐? 샘물은 좋은 것이죠. 그래서, 고대의 유적지들그 문화가 이렇게 형성된 그러한 유적지들을 보면 항상 강을 끼고 있었고 또 한국에도 보면 한강을 중심으로 해서 이제 삼국 시대에 보면 서로 한강을 차지하기 위해서 식수를 차지하기 위해서 전쟁을 벌이는 것을 우리가 봅니다. 그리고 마을이 형성되기 위해서는 반드시 샘물이 있어야 되죠. 샘물은 우리가 살아가는 데 있어서 꼭 필요한 것입니다. 그런데 이 샘물이 가끔씩 쓴물을 낸다면 어떻게 됩니까? 이 샘은 더 이상 샘으로서의 이용가치가 없게 됩니다. 여기 단물과 쓴물이라고 되어 있지만 사실은 단물과 짠물입니다. 짠물을 가끔씩 내뿜는다 하면 그 샘물은 더 이상 이용가치가 없습니다. 사람들이 사용할 수 없는 샘물이 되는 것이죠. 이 지구에는 엄청나게 많은 물들이 있는데, 근데 대부분의 물은 짠 물이죠. 바닷물입니다. 바닷물을 가지고서는 식수로 사용할 수도 없고, 또 농사로, 그 농사를 짓는 데 쓰는 농, 농수로도 쓸 수가 없습니다. 캘리포니아에 보면 점점 이 물이 고갈되어 있어서 농사를 짓는 것이 엄청 어려운 가운데 있고, 그래서 너무 많은 그 지하수를 퍼올려서 그 가뭄의 현상이 지금 해결되지 않는 그런 위기 가운데 있습니다. 해결될 그런 기미가 없습니다. 그래서 한 아이디어로 떠오른 것이 바닷물을 이렇게 정화해서 쓰면 어떻게 되느냐. 현재의 기술로는 돈이 너무 많이 드는데요. 돈이 너무 많이 들어서 그것을 바닷물을 식수로 쓸 수는 있는데. 그 비용이 너무 많이 들어서 그것은 현재 기술로는 사용할 수가 없다고 합니다. 샘물은 항상 단물만 내야 합니다. 쓴물을 내는 순간 그 샘물은 더 이상 가치가 없다는 것이죠. 왜 이야기를 하고 있는 것입니까? 야고보는 우리의 혀가 항상 그렇게 되어야 한다는 것입니다. 하나님을 찬송했던그 입이 다른 사람을 저주하는 입이 돼서는 안 된다는 것입니다. 하나님을 찬송했던 그 입은 다른 사람들을 격려하고 다른 사람들을 시원케 해주는 그러한 입이 되어야지. 하나님을 찬송했다가 다음 순간 다른 사람에게 상처를 주는 말을 내뿜는 그러한 입이 돼서는 입으로서의 그 가치가 없다는 것입니다. 하나님 앞에 그러한 모습으로 나아가서는 안 된다는 것이죠. 그런데, 우리의 교회 일상을 보면요, 이런 일들이 얼마나 자주 일어납니까? 이제 설교를 준비하면서, 뭐, 여러 주석들을 참고하는데, 제가 즐겨보는 워런 위어스비라고 하는 미국 목사님의 주석을 저는 항상 가장 첫 번째로 이렇게 읽어보는데, 그분은 오랫동안 목회를 했던 분입니다. 미국 교회에서 목회를 했던 분인데 그분이 한 예화를 소개하는데 마치 우리 교회에서 일어나는 것처럼 그런 너무나 이렇게 공감이 되는 한 예화를 그 주석에 소개했는데 제가 그것을 여러분께 한번 소개시켜 드리겠습니다. 주일날 하나님을 예배하면서 하나님을 찬성하던 그 혀를 가지고 예배를 마치고 집으로 돌아가는 차 안에서 가족들과 다투고 싸우면서 악하고 독한 말을 쏟아내는 일들이 얼마나 우리 가운데 쉽게 일어납니까? 하나님을 예배하는 데서 하나님을 찬성했던 그 입을 가지고 예배를 끝마치고 돌아가는 차 안에서 가족들과 다투고 싸운다는 것입니다. 이런 일들이 우리 가운데만 일어나는 것이 아니라 모든 문화권을 뛰어넘어서 그렇게 일어날 수 있다는 것입니다. 그런데 문제는 우리가 다른 사람에게 상처를 주고 다른 사람을 저주했던 그 입을 가지고 다음 주에 또 나와서 하나님을 찬성한다면 그찬송과그 그 기도가 합당한 것이 되겠느냐고 야고보는 말하고 있는 것입니다. 10절에 이것이 마땅하지 아니하니라 하나님의 형상으로 지음을 받은 그 형제와 자매에게 악한 말, 독한 말을 쏟아냈던 그 입을 가지고 예배 자리에 와서 하나님 앞에 찬송한다고 하나님 앞에 기도한다고 하는 그것이 맞겠느냐 하는 것입니다. 우물이 하루는 단물을 냈다가 그다음 날은 짠물을 냅니다. 그 물로 어떻게 생활합니까? 그 물로 어떻게 농사를 짓습니까? 한 번은 단물로 한 번은 짠물로 하면 농사는 끝나는 것 거죠. 끝나는 것입니다. 근데 우리는 이러한 일을 반복적으로 경험할 수도 있다는 것입니다. 물론 여러분들이 다 그렇다는 게 아니라 그 예화를 소개하는데 마치 우리에게서 일어나는 일처럼 그런 예화를 소개해서 제가 여러분들께 말씀을 드리는 것입니다. 그러한 일들이 일어나면서도 아무렇지도 않다, 문제의식도 없이 그러한 일들을 반복한다면 이것은 마땅하지 않다는 것입니다. 용납할 수 없다는 것입니다. 다른 사람을 저주하고 욕했던 그 입을 가지고 그 혀를 가지고 예배의 나와 하나님을 찬송하고 기도하는 것은 합당치 않다는 것입니다. 물론 우리는 예배 가운데 하나님 앞에 나아가 회개하고 죄 용서함을 구합니다. 그래서 우리의 예배 순서에 보면 그사죄의 기도 시간이 있지 않습니까? 우리는 아무리 열심을 다 한다 할지라도 온전한 하나님 앞에서의 모습은 아니지만 그런데, 이러한 일이 일어나면서도, 심각한 문제의식도 없이, 위기의식도 없이, 그렇게, 그런 일들을 계속해서, 또 오늘, 오늘도, 또 내일도 계속해서 반복하면서, 그렇게 신앙생활을 한다면, 그것은 아니라는 것입니다. 그렇게 될 수는 없다고 그렇게 말하는 것입니다. 디모데우스에 보면, 하나님을 찬송하는 그 혀, 그 입은 어떤, 어떻게, 사용되어야 하는지를 디모데우서 1장 16절과 17절을 이렇게 소개합니다. 온의 15로라고 하는 사람인데요. 원하건대 주께서 온의 15로의 집에 극휼을 베푸시옵소서 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 메인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마에 있을 때의 나를 부지런히 찾아와 만났습니다. 여기 나를 자주 격려해주고 라고 하는 이 말을 영어 성경은, He refresh me 라고 이렇게, r e f r e s 라고 표현하고 있는데요. 샘물, 이 이미지를 어, 디모드 후스에서 사용하고 있는 것입니다. 샘물은 목마른 사람을 시원하게 해주지 않습니까? 바로 오네 시보로가 감옥에 갇힌 바울을 그렇게 자주 찾아와서 시원하게 해줬다는 것입니다. 우리가 고난 가운데 있는 또 병상에 있는 그런 송도들을 찾아가서 하나님을 찬성했던 그 입술로 그 사람을 격려해주고 그 사람을 위해서 기도해주는 것. 그렇게 사용되어야 한다고 말하고 있는 것입니다. 고린도전서 16장 17절과 18절에도 그러한 사람들을 소개하면서요. 내가 스데바나와 부드나도와 이가이구가 온 것을 기뻐하느니 그들이 너희의 부족한 것을 채웠습니다. 그들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니 나의 마음뿐만 아니라 너희 마음도 시원하게 하였다. 하나님을 찬성하던 그 입술로 나를 격려했고 나를 위로했고 나를 용기를 북돋아 주었다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 오늘 설교를 마치면서요. 우리는 17절 말씀을 생각하면서 하나님 앞에 기도해야 합니다. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하고 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 누가 자기의 혀를 잘 통제할 수 있습니까? 우리는 우리의 혀를 아무리 잘 통제하려고 결단해도 결심해도 잘할 수 없습니다. 그리고는 그 성시교동에서 살펴보았던 이사에서 39장에 나오는 히스기야를 보십시오. 히스기야는 기도의 사람이었고 하나님 앞에 기도함으로 15년의 인생을 연장받은 사람입니다. 그러면서 하나님 앞에 결단합니다. 내가 하나님 앞에서 천천히 걸어가겠습니다. 라고 그렇게 결단을 합니다. 천천히 겸손히 그렇게 걸어가겠습니다. 라고 합니다. 그런데 39장에 보면 이제 바벨론에서 사신들이 찾아옵니다. 사신들이 찾아와서 그가 병에서 나온 것을 축하하고 또 아수르 군대가 예루살렘을 포위했지만 하나님의 도우심으로 그들을 물리쳤습니다. 그래서 축하해 줍니다. 한순간 그의 마음이 교만해지게 되었고 자신이 가진 모든 것들을 다 자랑합니다. 그러면서 그는 섰다고 생각했던 그때에 넘어지게 됩니다. 우리 또한 마찬가지입니다. 하나님 앞에 하나님 이제는 내가 이 입으로 하나님을 찬송한 이 입으로 다른 사람을 상처 주지 않겠습니다. 다른 사람을 저주하지 않겠습니다. 하나님을 찬송하고 하나님께 기도한 이 입술을 가지고 정말 지옥불이 하는 그 일을 제가 하지 않겠습니다. 라고 결단한다고 해서 이 문제가 해결되지 않는다는 것입니다. 그래서 야고보서는 17.3장을 마무리하면서 위로부터 난 지혜에 대해서 소개하고 있는 것입니다. 오직 하나님께서 주시는 이 지혜가 우리 가운데 임할 때 하나님의 지혜와 은혜의 지배 아래에 있을 때 우리의 혀는 최상의 목적을 위해서 사용될 수 있다는 것입니다. 에드워드 킴베리 구두를 맞추러 가서 그곳에 일하고 있었던 점원이었던 무디에게 예수 그리스도를 소개하고 그의 인생을 변화시켰을 뿐만 아니라 보금전도자 무디를 통해서 그 사회가 19세기 그 미국 사회가 놀랍게 변화되었던 그런 역사들이 일어났던 것처럼 하나님의 은혜와 하나님의 지배 아래 있을 때 우리의 혀는 하나님을 찬송하고 하나님께 기도하고 다른 사람의 인생에 선한 영향을 끼칠 수 있다는 것입니다. 그래서 우리는 야구부서 3장의 말씀을 생각해 보면서 절박한 기도의 제목들을 발견하게 됩니다. 세 가지 기도 제목을 제가 한번 생각해 봤는데요. 첫 번째 기도 제목은 이것입니다. 우리의 입이 다른 사람의 마음에 깊은 상처를 주고 그 영혼을 파괴하는 무서운 악과 독을 퍼뜨리는 지옥의 도구가 되지 않게 하옵소서. 다른 사람을 향하여서 우리가 악한 말을 할때그 사람을 미워하는 마음, 그 사람을 싫어하는 마음 가운데서 그 사람에게 상처를 줘야겠다는 그러한 생각으로 우리가 악한 말을 할때 우리의 혀는 지옥불입니다 무서운 것입니다. 하나님 우리의 혀가 악과 독을 퍼뜨리는 지옥의 도구가 되지 않게 하옵소서. 고두 번째 기도 제목은 이것입니다. 우리의 입이 남을 욕하고 저주하는 저주하는 일에 쓰임을 받음으로 우리가 하나님께 드리는 찬송과 기도가 연락되지 못하는 비참한 일이 일어나지 않게 하옵소서. 단순히 다른 사람의 영혼을 상처 주고 파괴하는 것에서 그치는 것이 아니라 이것은 하나님과 우리와의 관계의 문제이기도 한 것입니다. 하나님 우리의 혀를 성결케 하옵소서. 그래서 우리가 하나님 앞에 드리는 찬송과 기도가 연락되지 않는 그런 끔찍한 일이 일어나지 않게 하옵소서라고 기도하시면 좋겠습니다. 마지막으로 우리가 기도해야 되는 것은요. 이사에서 50장 사절말씀입니다. 여러분들이 맥체인 성경읽기표를 따라서 성경을 읽으셨다면 이사에서 50장 말씀을 어제 읽으셨을 텐데요. 여러분 한번 다 찾아서 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 이말씀을 암송하시면서 하나님 앞에 기도하십시오 이사야서 50장 4절 말씀입니다 주 여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 곤고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하소서 학자의 혀를 주시사 적절한 말씀 소금으로 음식에 간을 하는 것처럼 간이 되지 않은 음식은 맛이 없지만 적당한 소금이 이렇게 뿌려지면 음식의 맛이 도달하지 않습니까? 그런 것처럼 공고한 가운데 있는 자를 어떻게 도와줄 줄 아는 그래서 지혜로운 말을 하게 하옵소서 하는 것입니다. 학제의 혈을 달라는 것이고요. 또한 동시에 하나님께서 우리의 길을 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하옵소서 하나님의 말씀을 알아듣는 데는 신속하고 빨라서 하나님의 말씀을 잘 알아듣는 그런 사람이 되게 하옵소서 하는 것입니다 오늘 우리는 이 야구보소를 통해서 성숙한 사람은 어떤 사람인가를 생각해 보았습니다 그 사람은요 자기의 혀를 절제하는 사람입니다 말을 절제할 줄 아는 사람입니다. 자기 말을 절제할 줄 알아야 온몸을 제어할 수 있고 또한 성숙한 믿음의 사람이라고 할수 있는 것입니다. 하나님 앞에 이 은혜를 구해야 하지 않겠습니까? 하나님, 나의 결심으로는 안 됩니다. 그렇지, 그렇게 하지 않겠다고 그렇게 결심하지만 다음 순간 우리는 돌아서서 똑같은 잘못을 범합니다. 하나님 앞에 은혜를 구하십시오. 지혜를 구하십시오. 하나님의 파수꾼을 우리의 입술에 세워주셔서 하나님을 찬성하고 하나님 앞에 기도하고 다른 사람의 마음을 시험케 해주는 그런 혀가 될수 있도록 그런 입이 될수 있도록 우리가 함께 기도하실 수 있기를 바랍니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 자, 우리에게 있는 이 어려움의 문제, 고질적인 문제들 하나님께서 다른 사람에게 선한 영향을 미치라고 한 사람의 인생을 그리스도께로 인도하라고 그렇게 우리에게 말의 능력을 주셨고 우리에게 혀를 주셨지만 하나님 우리가 지혜롭지 못해서 그러한 일에는 우리의 입이 잘 쓰임을 받지 못하고 오히려 다른 사람을 상처 주는 일에 우리의 혀가, 우리의 입이 쓰일 때가 얼마나 많습니까? 하나님, 그것은 참으로 두려운 것이라고 말씀하셨습니다. 독사가 모깃감을 향하여서 독을 내뿜는 것처럼 우리의 입에서 그런 독이, 또 그런 악이 뿜어질 수 있다고 말씀하시고 경고하셨습니다. 지옥불이 악인들을 불살하는 것처럼 우리의 혀를 통해서 나간 그 말이 어떤 한 사람의 영혼을 그렇게 파멸로, 멸망으로 몰아갈 수 있다고 하시는 그런 경고를 주셨사오니, 하나님, 우리가 어떻게 해야 합니까? 우리를 극률히 여겨 주옵소서, 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서, 날마다 하나님의 은혜 앞에 엎드리게 하여 주옵소서, 하나님께서 우리에게 학자의 혀를 허락하여 주시기를 간구하게 하옵소서. 그래서 감옥에 갇혔던 바울을 시원케 해주었던 은혜 시부로와 같이 다른 사람을 격려하며 다른 사람을 세워주며 다른 사람을 그리스도께로 인도하는 그런 복된 입술이 되도록 하나님 우리를 축복하여 주셔서 우리 가운데는 우리의 절제되지 않은 혀로 인해서 상처를 주고 또그 영혼을 파멸케 하는 그런 일이 다시는 일어나지 않도록 하나님 우리에게 긍휼을 허락하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.